0: سلام بعد از ظهرتون میخواییم من نازعین مصوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم راه اون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم خاجا هستین حال دلاتون خوب باشه امروز می‌خوایم در رابطه با ارز 423 صحبت بکنیم در واقع تو برنامه های قبلی راجع به این صحبت کرده بودیم که ارز 423 به نو ایرانت محسوب میشه و الان یه حیاهوی شکل گرفته که می‌خوان ارز 423 رو حذف بکنن و میخوایم ببینیم حذف ارز 423 چه تأثیری بر زندگی ما خواهد گذاشت امروز همراه رحیم سخنلاتیف و مهدی رضایتی هستیم برای این که در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن آقای سخن لطیف، لطفاً بفرمایید که عرض 4.2.3 چطوری اصلا به قیمتها تأثیر گذاشته؟
1: من ها سلام ازمی کنم، واقعیتش این که عرض 4.2.3 دقیقاً چه تأثیری روی قیمتها داره، حداقل از نظر تجربی یه مقدار قابل بحثه، یعنی هنوز ما چندان نمیتونیم دقیقا بگیم که عرض 420 چه تاثیر روی قیمت ها بذاشته ملاحظات مهمی این وسط وجود داره دیگه آیا عرض 420 بی اثر بوده؟ خب اگه بی اثر بوده پس این همه بحث و جنجال سر چیه؟ واقعیتش اینه که بی اثر نبوده و حدودی از تاثیر رو داشته که همین الان هم بسیاری از آدم ها و سیاست گذاران، مسئله دارن با حضو ارز 420 و چند تا نکته مهمی هم وجود داره دیگه اینکه قیمت کالای جهانی رشد پیدا کرده اینکه که ارز 420 هیچ وقت اون ردی که گفته شده شاید حتی اجرایی نشده چون ارزی وجود نداشته و و و و اما تیوریتیکالی یعنی اگر نظر اقتصاد خوردی بخوایم نگاه کنیم معمولا قیمت یک کالا رو اون مصرف کنندهی که بیشترین مطلوبیت رو از اون میبره تعیین نمی کنه بلکه اون کسی که واقعا نیاز داره و اون کسی که و اون تولیدکننده‌ای که توی بازار هست این دوتا با هم به یه تعادلی میرسن و قیمتو تعیین میکنن واسه همینم انتظار همیشه وجود داشته که ارز 420 در بلند مدت به این سمتی بره که اساساً عمل نکنه چرا چون که تو حاشیه بازار یه سری از افراد هستن که تو هر قیمتی نیاز دارن و تولیدکننده ها هم بعضیا هستن که با اساساً با ارز آزاد میتونن تولید کنن و نه عرض 4DBC بهش اصلا دسترسی ندارم. واسه همین به صورت جنبندی میشه گفت که عرض 4DBC های بی اثر بوده خیر آیا در بلند مدت اثر بخش خواهد بود خیر
0: خب ببینید الان ارزش 4DBC در واقع داره روی یه سری از کالاهای های اصاسی تأثیر میذاره دیگه یعنی باید شده که قیمت اینها به اون اندازه که بقیه کاله ها رشگران رشد نکنه مثلا چیزی مثل مرغ، شیر، گوشت یا چیزای از این است پس اگر این اتفاق بیفته که بخوایم به سمت حذفش بریم این واقعا باعث میشه که قیمت این کالاها خیلی تغییر بکنه
1: اه ببینید تخمینای متفاوتی در این مورد هست خب اما واقعا اینکه ما رفرنسی داشته باشیم که بعد از حذف ارز 4200 قیمت کالاها چه تغییری پیدا میکنه نداری یه سری حدود میتونیم در موردش حرف بزنیم این که حداقل حد حد اکثر 60 ازال تومن 65 ازال تومن و این که نمیدونم تخم مرغ به 45 ازال تومن و این ارغام میرسه هست اما این که دقیقا هر کدوم از کاله ها روچ عددی در حتی در افق یک سال تعیین میشن تا... تعادلشون این میشه هنوز واقعا وجود نداره اه... تحقیقی که این به ما گفته باشه یه سری دلیل هم داره دیگه یعنی جنس پاسخ به این سال واقعا سخته کار سختیه چون که فرض کنید ما عرض 420 رو یه حذف کردیم یعنی حالا این واقع کار خیلی شاید درستی نباشه ولی فرض کنید یه حذف کردیم خب انتظار داریم قیمت موغ یهویی بشه 60 65 هزار تومان یا حداقل ها ارقامی در این حدود اما بعدش اتفاق میفته خب بعدش این کسب و کار یا, یا سود ده یا سود نیستی نیست اگه سود نباشه که همین قیمت میمونه اگه سود باشه خب یه سری تولید کنندگان وارد میشن یعنی از این فضا استفاده میکنند و احتمالا عرضه بیشتری میشه و ممکنه حتی قیمت ها کمتر از این ارقامی که اون دو ماه اول داشته باشه داشت به خودش دیده بوده رو ببینه واسه همین به نظر من نکته ای که این وسط وجود داره اینه که انتظارات آدم باید روی چه قیمتی ست بشه طبعا این میدونین بهش میگن انتظارات خود تحقق شونده اگه افراد قانع بشن که قیمت موقع ممکنه قیمت های رو ببینه حاضرن قیمت بالاتری رو بدن و واسه همینم به نظرم یکی از ملاحظات مهم حزبه ارز 4200 همینه که دولت هنوز نتونسته قانع کنه که این ارقام بعد از حداقل مجلس نتونسته قانع کنه که بعد از حزبه ارز 4200 هر کدوم از این ها رو چه قیمتی متعادل میشن
0: خب اگر که ارز 4200 حز بشه قرار به جاش دولت یارانه ای پرداخت بکنه و اگر این یارانه رو را بخوایم محاسبه بکنیم این یارانه چقدر خواهد بود
1: اه ببینید اه، کاری که حالا دولت مدنظرشه نظرشه اینه که یه سبد خانوار معمولاً درک سوم درآمدی رو در نظر میگیرن چون درک سوم درآمدی از سال 1395 تا 1399 بیشترین کاهش توی کالری های در واقع خانوار داشته حدود 2100 کالری رو مد نظر دولت هست که تأمین کنه و مبناش هم سال 1395 که این حالا زعما تقسیم کنیم به یه حدود مثلا شاید به ارقام 99 شاید حدود 90 95 هزار تومان برسه و حالا واسه سال 1401 احتمالاً این یه مقدار رشد بیشتری داشته شاید حدود 150 هزار تومان برای دهک اول و احتمالاً 100 هزار تومان برای دهک سوم اما علی ایال نکته‌ای که وجود داره اینه که دولت باید توی تأمین مالی این، یعنی منابع اصلی که منابع اصلی که برای حذف ارزش چالدیستیده اختلاف بین ارزش چالدیست و ارز نیماست. که این دست دولت رو یه مقدار باز کرده که بتونه این سیاست انجام
0: کنه خب چند تا نکته اینجا وجود داره یکی این که شما گفتین به دهک اول و دوم سوم قراره داده بشه اصلا دولت خیلی خوب میتونسته این افراد رو از همدیگه تفکیک بکنه از سایر دهک‌ها در واقع در مسئله یارانه یارانه‌ها چیزی که مهم بوده این بوده که دولت اساسا نمیتونسته روش‌های خوبی داشته باشه برای اینکه بتونه افراد رو به لحاظ درآمدی از همدیگه تفکیک بکنه الان این آدم‌ها رو چطوری قرار تفکیک بکنن و دوم اینکه اصلا این یارانه واقعا قدرت خرید مردم رو میده
1: ببینید اینکه میتونه تفکیک بکنه یا نه خب یه سری دیتا هست واقعا امکانی داره تا حدی خب ولی به هر حال، در حال به صورت مجموع حتما خانوادهایی هستن که 100 درصد خالص ضرر میکنن از این سیاست. اینو نمیتون منکر بشی. اما اینکه این افراد افرادی هستن که توی دهک‌های پایین هستن، اینو نمیتونیم به خاطر یت بگیم. دلایل مشخصی هم برای این قضیه وجود داره. ببینید مثلا ما اگه ارقام سال 97 رو نگاه کنیم، به صورت کلی مثلا اون سبد خانواده گوشت، مرغ، روغن، دارو و و رو نگاه کنیم، عملاً دهک ده نسبت به دهک یک شاید حدود 6 یا 7 برابر مصرف داشته خب اگه تو این قیمت ثابت، اگه قیمت رو ثابت در نظر بگیریم عملا خانواده های درک های بردرامد بیشتر از این مصرف کردن پس نا... عملا اتفاقی که میفته اینه که درک های بالای درآمدی احتمالا از این رضیه لذ- متضرر میشن تو این مورد خاص و درک های پا... پایین به صورت خالص احتمالا در واقع به نفعشون خواهد بود عدالت اما اینکه قدرت خریدشون حفظ میشه اینو واقعا بستگی به مدل اجرای چیز داره مدل اجرای این برنامه داره اگه این برنامه مثل برنامه طرح اصلاح هدفمندی نه بشه سال 89 خب میدونیم مردم هم واقعا نگاه درستی ن던 و به نظر حق هم دارن دیگه چون اساسا اون اتفاق نیفتاد و توی زمان این لرهم هم ارزشش رو از دست داد
0: ام، گفته میشه که وقتی که دولت میاد یارانه پرداخت میکنه بالاخره داره یه نوعی تزریق نقضی نگی میکنه به جامعه و آیا همین این خودش تورمزا نخواهد بود
1: ببینید الان اتفاقی که افتاده اینه که بله اگه شما از منبعی که هیچ تواقع وجود نداره شما بخواید به مردم مل، یارانه نقدی بدید این کاملا تورمزاست این تو شکی نیست مثل سال ازاز که تر هدفمندی یاران ها اتفاق افتاد و دولت منابع رو اونقدر ندیده و برخی مواقع اصلا مجبور شده بود که از پای پولی قرص کنه و از بانک مرکزی قرض کنه و تولمزا شده بود اما اگه, اگه این یارانه فقط توضیحش نامتوازم باشه یعنی فرض بفهمن ما یارانه رو قبلش میدادیم به وارد کننده الان میخوایم اونو بدیم به, کی؟ به, ساده، به خود خانوار یعنی اینو توی زنجیره آدم ها اینو فقط تغییرش بدیم نمیخوام از یه محل بیرونی از یه چیزی که وجود نداره اینو به مردم بدیم این تولامزا نیست تنها کاری که میکنه اینه که توضیح درامد و به نفع یه سری از افراد عوض میکنه در واقع اعتای یارانه نقدی, نقدی اگر با منبع درستی باشه که قبلش تو اقتصاد وجود داشته اما دست نفر از بوده این تلاومزا نیست اما اگه منبعی منبعش واقعا وجود نداشته باشه مثل اون اتفاق که حالا در سال‌های 90 افتاد و برخی مواقع اصلا درآمدی وجود نداشتون طرد هدفیان و مجبور شده بودن از بانک مرکزی خب مشخصه که تو همین وضعیت تلاومزا خواهد
0: میگن اگه افزایش قیمت ها انتظارات تورمی رو تشدید بکنه باعث میشه که روی نرخ دلار تأثیر بذاره آیا این درسته؟
1: بله اگه واقعا افراد کانه بشن که با اتخاذ سیاست ارزه چاردویسی یه التحاب جدید به اقتصاد ایجاد بیشه ممکنه که ما اون نسبت شپه بود به پولمون به هم بخوره و مجددا یه بخشی از اون سپورده ها شانس خودشون رو توی دارایی‌های مثل ارز، مثل طلا امتحان بکنن.
0: خب، همین پول شپرپولی رو لطفاً یه مقدار بیشتر بازش بکنید چون به پای پولی هم اشاره کردین. لطفاً یه بار تعریف کنید که پای پولی چیه و پول و پول چطور روی اقتصاد تاثیر می‌ذارن.
1: ببینید پای پولی پای پولی در واقع اون میزان حالا خیلی چیز میزان اون بدیهی که حاکمیت به بخش داخل و بخش خارج داره. این یه تعریف چه؟ عملاً پای پولی اون قدرتیه که بانک مرکزی توی خلق پول داره. حالا یه سری تعاریف دیگه هم هست در مورد پای پولی اینکه ها با اون پای پولی با هم دیگه مبادله می‌کنن و و و و اما اون چیزی که حالا ما خوب بهش بودیم اینه که پای پولی قدرت خلق پول حاکمیته. چه؟ پیشرانش بان... بانک باشه، چه پیشرانش دولت باشه و چه پیشرانش بخش خارجی باشه. این پای پولیه. اما باسه که فرق پول و پول رو درک کنیم از یه زاویه دیگه نقدینگی رو به دو قسمت تقسیم میکنن یه بخشش که بهش بهره تعلق می گیره می شپ پول یعنی اون بخشی که میره توی سپورده های نسبتاً بلند مدت حداقل یک سال و, و بیشتر و بهش بحره تعلق می‌گیره اون بهش میگن شپه پول. یه بخشی هم هست که بهش بهره تعلق نمیگیره مثل حساب‌های های و لسمه و حساب که اونو بهش میگن پول حالا شما وقتی انتظارت طول به هم میخوره نسبت این دوتا تغییر پیدا میکنه. مثل سال مثلا سال 99 افتاد دیگه یعنی شما از تقریبا بهار 99 نسبت پول به شفه پولتون هی کم شد هی کم شد و تا حدی رسید که مثلا ما نسبت پول به شفه پول ما حدود 27 رسید و نسبت پول به کل نقدینگیم به حدود 20 درصد رسید که یهو رفت توی بخش دلار مثلا دلار یه خیالته یه بخشی مثلا رفتم توی بازار سرمایه اینا. به هر حال اگه این نسبت به هم بخوره که این به هم خوردن این نسبت یه رابطه مستقیمی با انتظارات آدم‌ها از آیمب داره. واسه همین اگه این سیاست نتونه مدیریت انتظارات ها در واقع خیلی دقیق بلاسی کنه، احتمال داره که واقعا این اتفاقم بیفته.
0: خب از طرفی این رو هم ما میشویم که میگن اگر ارز 4200 حذ نشه بازم تورم زا این رو چطوری باید تعبیر بکنیم
1: بله دقیقا این یه پارادوکسی که ما توی سیاست ارز 4200 داریم پارادوکس اینه که حتی اگر حذ ارز 4200 هم حذ نشه عملا اون تورم رو ادامه پیدا میکنه دلیلش هم خیلی واضح دلیلش اینه که بانک مرکزی یا اصلا دولت توی سال 1400 1399 یه بخش ثابتی حدودا سال 1414 میلیارد دلار سال 1408 میلیارد دلار رو باید به نرخ 4200 تسعیر می‌کرد برای در واقع کالای اساسی حالا شما وقتی بانک مرکزی دستاسی منوسی می‌گید همین جلو لطفاً آقای
0: سخن لطیف بگید که تسعیر میکرد به چه معناست
1: تسعیر معنیش اینه که بانک دولت ارزو میفروشه دولت در واقع درامت های نفتی رو حاصل میکنه توی حساب یه جای دیگه بانک مرکزی به اون حساب وقتی که دسترسی پیدا میکنه ما اون ازای اون دلارها به دولت ریال میده اینو بهش میگن تسعیر یعنی تبدیل دلارها به ریالو بهش میگن تسعیر ارز شما تو این فضا وقتی که دولت داره با نرخ هزار تومان ارز میگیره خب و از اون طرف بانک مرکزی مجبور به وارد کننده با نرخ 4200 تومان بده این یه اختلافی با هم دیگه داره درسته اگه بانک مرکزی هیچ مشکل پولی هیچ مشکل ارزی نداشته باشه یعنی اصلا هیچ مشکلی نداشته باشه اتفاقی که میفته چیه اینه که به صورت کلی دارایی های بانک مرکزی کم میشه یعنی بانک مرکزی داره ریال رو توی اقتصاد زیاد میکنه اما ممکنه حتی از این بدتر هم اتفاق بیفته مشابه اتفاقی سال 1300 1400 یا 1399 6 ماه اول افتاد این بود که بانک مرکزی نیاز داشت واردات کالای اساسی انجام بده اما ارزی نداشت رفت چیکار کرد رفت از بازاری ما ارزو خرید از محل پایپولی ارزو خرید و خرید و اونو به نرخ 4200 تومان داد به وارد کننده عملا به اندازه اختلافی که این دو تا با هم داشتن روی پایپولی اومد و واسه همین هم هست که ما اینو مفصل با اینکر مرکزی توی گزارشاتش میگه که درایبر اصلی رشد پای پولی توی سالهای اخیم محل دارایی های خارجی که عمدتا هم بحث عرض 420 و هم بحث ارز صندوق توسه ملی
0: خب الان آقای رئیسی گفتن که میخوان عرض 420 رو حذف کنن به نظر شما همچین ازمی در این دولت دیده میشه؟
1: ببینید با با در, در واقع با همین نگاهی که گفتم ما ناگزیر در بولان مدت ارذ 4200 هز میشه دعوا سر چی دعوا سر اینه که این فراینده گذار باید اتفاق بیفته فرآیند گذار هم دو تا پارامتر داره اینکه منابع مالیش دیده بشه اینکه فشار کمی رو اون اقشاری که بیشترین در واقع حساس ترین افراد هستن شما فرض فرض یه دارویی که قبلش ارذ 4200 میگرفته خب اگه اینو خوب نتونید مدیریت یه آدمی که احتمال در واقع حساسیتش به این ارز خیلی بالاست ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره واسه همینم و حالا ملاحظات دیگه هم وجود داره یعنی دولت به هر حال مسئله کمبود رو داره واسه همینم مجبور تا حدی این اتفاق رو بزنه و تقریبا عزمش جزمه که این اتفاق ارز 4200 هست خون و توی لایه بودجه 1401 دیگه, دیگه ما اثری از ارز نمی نمی‌بینیم
0: خب به عنوان آخرین سال الان اگر ارزش 4DSI بشه من بعد انتظار داشته باشم قیمت تخم مرغ مرغ نمیدونم روغن نباتی چقدر بشه و چطوری بفهمم که آیا این رقم رقم معقولی هست یا نیست
1: ببینید ارقامی که گفته میشه خیلی شاید روش سادهی داشته باشه شما نرخ دلاری اینو توی سال 96 در نظر بگیرید همونو مثلا برای 1401 در نظر بگی احتمالاً رقمش در میاد مثلا هو الگویی که من شنیدم و شاید بشه بعضی دلایل خانه کننده‌هام دیدینه که مثلا مرغ میشه کی دو دودن 60 هزار تومن تخم مرغ 45 هزار تومن واقعا 45 هزار تومن اما میگم نکته اصلی اینه که این در کوتاه‌مدته ممکنه واقعا تو یک ماه اول دو ماه اول مرغ بشه 60 هزار تومن 70 هزار تومن 80 هزار تومن ولی چون بیزینس بیزینس سود دهی میشه چون اون حاشیه سود شرکت‌های مثلا اونایی که که مورق تولید من تخم مورق تولید نگاه کنید عملاً حاشیه سودشون در حال ورشته توی مثلا شش فصل اخیر اگه در نظر بگیریم واسه همین احتمال اینکه آدمای دیگه هم وارد این کسب و کار بشن وجود داره و احتمالاً ما بعد از اینکه حالا دو ماه ما اول رد بشه حتی شاید کارش قیمت از اون در واقع صرف خودشون هم داشته باشه
0: خیلی متشکرم با شما من شما خدافظی میکنم
1: باش میکنم خدا پس
0: صحبت کردم با رحیم سخن لطیف تحریره بورس آن صحبت بکنیم با آقای مهدی رضایتی کارشناس بازار سرمایه برای اینکه در این رابطه بهمون توضیحات رو بدن که اساساً ارز 4200 در بازار سرمایه چه تاثیراتی گذاشته و در صورتی که حذ بشه ما با چه اتفاقاتی رو خواهیم شد آقای رضایتی سلام به برنامه سرمایه گزارش خوش اومدید لطفا میمون که ارز چه بلایی اصلا سر بورس آورد
2: خدا. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگانتون بر بلایی که عرض 4.20 میاره عملا مکانیزمی که اثر گذار هست اینه که ما اجازه نمیده سود شرکت ها متناظر رو تورم تغییر بکنه. یعنی اگر ما به یک صنعتی بیایم و عرضه ترجیحی برداخت بکنیم ما به ازاش اجازه نمیدیم که قیمتش هفت پیدا بکنه و این تعدیل نشدنه قیمت فروش محصولات با متغیرهای تورمی با خود نرخ دلار باعث میشه که سود این سنایه با دلار رشد نکنه و بازدهی دلاری به نوعی جذابیتش از بین بره و سرمایه به این سمت جذب نشه تا زمانی که در این نرخ برگرده به سطوح تعادلی خودشون که الان ما خیلی از صنایع خوب حفظ شدن ولی هنوز یک سری از صنایع بورسی هستن که درگیر این ماجرا هستن هم توی تولید بخش واقعی اقتصاد اثر منفی داره و هم ایجاد رانت میکنه هم باعث میشه که جذابیت سرمایه‌گذاری توی یک صنعتی کم بشه از جذابیت بورسی هم ما انتظاری که داریم اینه که دارایی سرمایه‌مون با تورم رشد بکنه اما وقتی سود اجازه داده نمیشه که رشد بکنه در نهایت جذابیت این صنایع کم شه.
0: خب چه سنایه هستند که در حال حاضر اگر عرض 4.2.3 بشه ازش منتفه میشه؟
2: یعنی سنایه اومدهی که باش درگیر هستن روغن خوراکی هست ما تو زنجیریز لبنیات، دامپروری ها و خود شرکت های لبنیاتیمون درگیر هستن شرکت های دارویی هم درگیر هستن و شرکت های غذایی به طور کلی صنعت غذایی هم به صورت موردی میشه بررسی کرد که تعدادی از این شرکت ها درگیر بحث عرض چاردویستی مثل تولید کننده مثلا مکارنی یا تولید کننده تخمه مور تو این دست اما عمدش ما شرکت های روغن خوراکی رو می‌بینیم و یک بخشی از روغن در واقع مواد اولی سنت دانپروری و لبنیات و دارو هم فعلا درگیر عرضز چهارگیی هست.
0: حالا با توجه به این چیزی که شما در سال اول من گفتین، آیا اگر که الان ات... این انتفاع برای این شرکت ها اتفاق بیفته اصلا میشه بهش گفت سود یا اینکه اساسا این, این شرکت ها ضرر کرده بودن و باید بعد از اون مووج تورمی سودی میکردن که اونو نکردن الان تازه داره جبران میشه.
2: دقیقا بخش از عقب بندگیشون از تورم جبران میشه یعنی اگر کسی خوب الان ساامش رو بخره، حالا اینجوری هم نگیم بهتره از این به بعد یک بخشی از اون سودی که طلب داشتن از تورم اگر آزاد بشه برمیگرده. حالا بستگی داره به موقعیت های مختلف ممکنه برای یک عده از سهاندارای که از قبل داشتن این اغربوندگی جبران بشه رو نتونیم سود بذاریم و برای یک گروه دیگه ای که به موقع خریدن و بازدهی های دیگر گرفتن ممکنه سود واقعی هم این به حساب
0: معمولا میگن که قیمت به درآمد کالاهای اساسی همیشه بیشتره. چرا این اتفاق میفته؟
2: نسبت قیمت, قیمت به, به درآمد
0: کالای یعنی سودی که در واقع بله
2: بله ببینید پی اس شرکت هایی که البته این خیلی نمیشه کلی در واقع قانون عادی کلی براش در نظر گرفت که پی این شرکت ها بالاتر باشه اما از نظر پی بی بی بخواییم بگیم طبعا شرکت هایی که ریسک کمتری به ارحال به لحاظ نواسان قیمتی به لحاظ بازار و فروش دارن میتونم یک مقدار پی بی, بی بالاتر بدن از چه پی بی, پی بی اس خوبی داشته باشن هرچند من در واقع عمومیت نمیدم این قاعده رو که پی بی اس توی این بالاتر از دیگر صناعی باشه
0: خب سود دلاری این شرکت ها رو اگر بخوایم مثلا از سال 97 تا الان مقایسه بکنیم، آیا می‌تونید در رابطه با یکی از این شرکت ها برامون مثال بزنید که چه اتفاقی برشون افتاده؟
2: ببینید ما مثلا توی صنعت خوراکی ما می‌خوایم این در موقع برآورد بکنیم که چه اتفاقی می‌افته. سه تا پارامتر رو باید تعیین بکنیم. یکی اینکه اولا بهای اون کالات چقدر افزایش پیدا می‌کنه اگر دلار آزاد بشه؟ دوبام یک در واقع اختلافی بین قیمت فروش و بحای کالا هست که ما بهش میگیم هاشی سود این اختلافه ممکنه تغییر بکنه و این اختلافه به نوعی قیمت رو هم تعییم کنه قیمت فروش بهای تمام شده و میزان کالای تولیدی توی شرکت ها هست که در حقیقت پارامتره هست که توی بینی آینده باید استفاده بکنه ببینید از اینکه سود دلاری توی این چند سال چه اتفاقی افتاده فقط اثر دلار نبوده مثلا توی روغن خوراکی ما علو ببرین که درسته که دلارمون ثابت مونده اما قیمت روغن خام افزایش پیدا کرده جهان در سطح جهانی ما که بعراد کنندش بودیم با در حقیقت بیترات دلاری سودشون رشد هم داشته به واسطه این افزایش اما اون بخش که مربوط به در واقع تورم دلار بود رو هنوز ا نتونستن تو صورت های مالی خودشون نشون بدن اکثر صنایه به همین شکل، یعنی ما توی دامپروری رشد دلاری داشتیم اما نه میزن که انتظار میرفت توی صنعت خرده‌فروشی همین طور چون اینها همشون نهادهای در واقع دامی و در واقع مواد پایه‌ای هستن که تو سطح جهانی قیمتشون به دلایل مختلفی افزایش پیدا کرد و این به روند رو شکل دادن اما اینکه چه اتفاقی می‌افته اگر آزاد بشه اینها کاملاً برای صناع مختلف متفاوت ما اگر بخوام که صنع به صنت بریم جاده بود سع رونخوراککی ما سر درصد مواد اولیمون داره 420 می گیره و این 4 120 اگر آزاد بشه تاثیرش این هست که خوب مواد اولی هممون رو باید 5 برابر بههاش افزایش بکنه اما تمام به های تموم شده مواد نیستید بخشی هم دست و سربار داریم که در مجموعه باعث میشه که ما، های تمام شدم اون کمتر از 5 برابر افزایش پیدا بکنه حالا در مقابل یه پارامتر دیگه ای داریم به اسم حاشیه سود ممکنه که در شرایط فعلی حاشیه سود شرکت ها خوب شده یعنی افزایش پیدا کرده اما بعد از این افزایش اتفاقاتی که تو بخش واقعی اقتصاد نیوفته باعث میشه که ما انتظارمون باشه که حاشیه سود شرکت ها کم بشه یعنی به هر واحد کالایی که میفروشند درصد کمتری سود بگیرن برابرد ما اینه که برای روغن خوراکی قیمت از حدود 15-16 هزار تومن که الان داره به فروش میرسه به نزدیکی پنجه هزار تومن برسه اما اون هاشه سود قبلیشون حفظ نمیشه میتونم در مورد هاشه سود این که چرا حفظ نمیشه توضیح بله بله
0: بله
2: ما توی هاشه سود در حال حاضر وقتی که دلار 4-200 میدیم کالا ارزون تر به دست مصرف کننده میریست خود به خود توااض های بالا میرد یه سری تقوازه هم داریم که به خاطر خروج کالا ها کاله هایی که ارزان تو داخل رو تولید میشه اتفاق میفته یعنی ما یه سری توزه هایی داریم که بعد از افزایش قیمت این تزه ها کمتر میشه و این رقابتی رو به این شرکت های تولید کننده برای سهم بازار با ایجاد میکنه و باز میشه که شرکت ها به سود کمتر و برای جذب سهم بازار بیشتر قانع نمیشه بنابراین پیشبینی میکنیم الان که مثلا حاشیه سود صنعت روغن خوراکی به طور میانگی بالای 20 درصد میتونه تا حوالی 12 13 درصد افت پیدا بکنه بنابراین انتظار این نیست که قیمت فروش اگر 3 برابر میشه سودمون هم اونیم برابر رشد بکنه چون اون حاشیه سود ما در کم میشه یک برابری که به طور تقریبی میشه انجام داد اینه که حدوداً سود شرکت های روان خوراکی دو برابر میشه. ما در مورد قیمت بازار صحبت نمی کنیم. در مورد رشد سود صحبت بر ممکن قیمت ها خور شده باشه یا نشده باشه سود شرکت ها دو برابر افزش پیدا میکنه و این خیلی هم پشت نیست. ما در ها یه سود ها رو برای بعضی از شرکت ها به کمتر از ده درصد هم می با این معاسباتون. <تصفح> توی صنعت فضایی رو داریم که سود میتونه تا دو برابر رشد بکنه عقب موندگیش از تورم هم تقریبا به همین میزان هست
0: خب اگر که... ف... ال... بله بفرم
2: ب... بفرمیم من میخواستم صنعه بعدی رو در مورد بله بفرمیم ما صنعت ب... دیگه که باش درگیر هستیم صنعت دامپروری و به طور کلی زنجیره شیر هست که ما توی به اندازه روغن خارکی شفافیت نداریم این تو صورت های ما نمیتونیم ببینیم که الان چه مقدار از بهای تمام شده شون از مواد اولیه‌شون ارز 4200ی بهش تخصیص داده میشه بنابراین محاسبات ما رو دوشار خطا بکنه این برآورد. اما به طور غیررسمی از شرکت و از مسایبه میشه شانیم برداشت کرد که حدوداً 20 درصد از نهاده های... <تصفح> نهاده های دامی که ما الان شرکت ها دریافت دریاف میکنن بر اساس دلار 4200 تومانی است این 20 درصد رو اگر پنج برابر کنیم محاسبات ما نشون میده که شیری که الان شرکت ها 4200 6500 تومان تا 6800 تومان میفروشند میتونه تا بلوش 11 تا 12000 تومان افزایش بده بکنه همین باعث کاهش مصرف رو ما تو شیر هم داریم هرچند سرانه مصرف شیر ما ما خیلی پایینتر است در واقع نوار بین پن هست اما باز هم فکر میکنم که میتونه رقابتی ایجاد بشه اینجا م... یه مقدار شرکت های بورسی مون چون دامداری های ما دو نوع صنعتی هستن و دامداری های خور هستن و صنعتی ها صرف به میقیاس نرم میتونن رقابت بکنن و احتمالاً دامداری کوچیک رو تو این رقابت حذف میکنن شرکت های بورسی مون از این جهت مزیت دارن شاید خیلی افت تولید توشون مشود نباشه اما سندت دانفروری هم که بررسی میکنیم آشیر سودش بالاتر از سالهای 96-97 است الان و اونجا هم ما افته آشیر سود به دلیل همین کاهش مصرف و غاوت بیشتر احتمالا داشته باشیم برابر اینه که اگر ما باید 4-25 برابر بشه و قیمت شیرمون 100% بودن 90% درصد افزایش پیدا بکنه رشد سود تو این صنعت حدوداً 50 تا 60 درصد باشه یعنی ما از یک به یک نخواهات بود این افزایش قیمت فروش با افزایش سودآوری برابرد ما اینه که یک به یک نبرد این جدا از طرح‌های توصیهی که ممکن شرکت‌ها داشته باشند <تصفيق> اما سطوح قیمتی مناسبی دارن توی بازار در حال حاضر چون یک مقداری سخته در مجموع براورد سود توی این صنعت با توجه به افقاماتیک ارز کردن اینکه مقداری سخته و به نظر میرسه که بازار منتظر ببینه در آینده چه اتفاقی توی صنعت خواهد توی ادامه زنجیره ما صنعت رو داریم که تفاوت لبنیاتی اینه که سودشون کمه یعنی جایی برای افت بیشتر ندارن حدوداً بعضیشون زیر ده درصد سود ناخالص دارن بنابراین ما اونجا اگر شیر ده درصد گیرون بشه سود انتظار داریم که شیر صد درصد گیرون بشه انتظار داریم که خود محصولات هم صد درصد افزایش پیدا بکنن و در ادامه خاشی سود هم حفظ بشه و سود خالص هم صد درصد بیشتر بشه اما تو صنعت لبنیات هم ای ها بالتره یعنی سود قیمتی بالتری نسبت به دانقاروری ها دارن و هم این شرکت‌های بورسی اون خیلی مزیت نسبت به غیر بورسی‌ها ندارن یعنی تو اون رقابتی که شکل میگیره ممکنه که شرکت‌های لبنیاتی غیر بورسی سهم بازار بیشتری بتونن بگیرن چون احتمالا میشه بینی کرد که ما افت در واقع مصرف رو توی لبنیات هم داشته باشیم این دو تا سنت به هر حال مناسباتشون راحت‌تر بود سند پیچیده‌تری که هم حضبش ارزش چه دوش جای بحث داره و هم معاسش ادکام بیشتری داره, داره دارو هست صنعت دارو شرکت های مختلف و داروهای مختلف میزان متفاوتی از ارزش چه رو می گیره و این هم تو صورت های مالی افشا نمیشه واقعیتش باید یک سری تخمین هایی به صورت تقریبی بزنیم که مثلا میانگین صنعت سی درصد، همچنان ارز 4200 داره بهش تعلق میگیره. صحبتهایی هست که خیلی حذف شدن و به مرور افزایش نرخشون تو آینده اتفاق میافته. <تصفيق> علاوه بر این ما یه متغیری دیگه ای داشتیم که در این همهگیری کرونا بود که گزارشه ماهانه رو دو نوسان 90 سان ما نمیدونیم که چه بخشی از این افزایش ها به خاطر افزایش مصفه دارو بوده و چه وقتش باخاطر اقزش نرخ ها بوده تمام این موارد باش میشه که ما خیلی محتاطانه در مورد صنعت دارو حرف بزنیم و پیشنهاد اینه که اگر کسی در واقع به باسطه ارز چه میخواد بخره مستح من یک شرکت رو بررسی بکنه و اطلاعات مربوط به میزان موجودی کالاش میزان میزانه 420 که دریافت میکنن رو به صورت مستقل دریافت بکنه و بعد از اون بتونه در واقع سود رو حساب بکنه حاشیه سود تو صنعت دارو به نظر استیبل تر هست ما خیلی انتظار افت تو حاشیه سود رو نداریم اگر ما بتونیم بهای تمام شده میزان رشدش رو حساب بکنیم حاشیه سود رو ثابت می داریم قیمت فروش رو می میکنیم و به همین ترتیب میتونیم تا ادامه اقلوم صورت مالی رو برابرد کنیم به سود برسیم سود رو افزایش سود داروها رو حساب بکنیم میتونیم بگیم حدودا 7-8 درصد سود سندت افزایش پیدا کنه بعد از سندت اما برای وا شرکت های مختلف ممکنه تفاوت زیادی وجود داشته باشیم
0: خب پس من متوجه شدم که دامپروری سند دامپروری اتفاقات خوبی توش میفته روغن انتظار داریم که اتفاقات خوبی بیفته دارو رو باید به صورت موردی بررسی بکنیم و راجب لبنیات صحبت لبنی. اینکه که گفتید که به نظر نمی رسه که اتفاق خوبی توش بیفته
2: ببینید رشد سود بهتر از دامپروریه یعنی ما رشد سود صنعت لبنیات من حس که بهتر از دام باشه اما پی ای های فعلی یا سطوح قیمتی فعلیشون بالاتر یعنی نسبت هاشون به جذابیت دام ها نیستن حال حاضر شاید گزینه سرمایهگذاری تو دام ها بیشتر از لبنی کیا باشه
0: و توی این مجموعه ای از صنایه که گفتیم به نظرتون کدومی که از نمادها رو بیشتر مد نظر قرار بدیم
2: ببینید ما سندت روغن خوراکیمون با شفافیت بیشتری میتونیم سودو حساب کنیم سود سردرسدی تو این سندت حالا ای متوسط حدودا پنج واحد هست و یک سود تقسیمی هم یک سر شرکت ها داریم که به مجمع وقتی میرن برحال یه نیم واحد تا یک واحد پیوهیشون افت پیدا میکنه میتونیم اون سه شرکتی که توی این سند داریم رو دقیق‌تر بررسی کنیم، ققروش، قبشر و قمال هستند که اثر می‌گیرن توی صنعت دامپروری شرکت‌ها نزدیک به هم هستند. ما من به طور می‌تونم بگم که مثلا زبینا، زفوکات، گلش اینها گزینه‌ای هستن که ما بررسی می‌کنیم. ظاهراً جذابیت کافی دارن خصوصا اونهایی که طرح توسعه هم دارن علاوه بر افزایش نرخ شیر میتونیم روی تولیدشون رو هم به تولیدشون هم حساب بکنیم تو داروی ها شاید مثلا دارو سازی عبور ریحان یا شرکت های پخش داروی در نهایت نفع بیشتری رو از بعد جبست. از این اتفاق ببرن توی سمت در تک شرکت ها ا عدد ندارم اما قابل بررسی مثلا سی مارک هست که تخمومور تولید میکنه تخمومورش به هر حال نسبت به نرخای فعلی و هر متر معیاری که میریم حدوداً 100 درصد میتونه قیمتش رشد بکنه و البته حاشیه سودش مقداری افت خواهد کرد که این هم گزینه هستن که میشه بررسی
0: خیلی ممنونم آقای رضایی ممنونم که نمیتونستی ندام بدیم و با خاطر ما ادامه و ما هم شما خدا افزا <تصفح>
2: خایض می کنم از شما خدای نیلت
0: خب ب راجع این صحبت کردیم که ارز 4200 اساسا چه تاثیراتی بر روی اقتصاد میگذاره راجع این صحبت کردیم که اگر حذ بشه در واقع ام باید منتظر این باشیم که یه سری از کالاهای اساسی قیمتشون افزایش پیدا بکنه ممکنه وارد خیلی از ماها همچین اتفاقی مهم باشه اما با توجه به صحبت کارشناسان من اینطوری متوجه شدم که این احتمالاً این افزایش قیمت موقتی خواهد بود و ممکنه بعد از چند ماه دوباره به عددهای واقعی خودش نزدیک بشه قیمت تاقداری خودش برسه وارجه به اینم صحبت کردیم که این هز برزش چرخ چه تأثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت و احتمالاً باید چه نمادهای رو بیشتر دنبال بکنیم خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازعین موسوی، اینجا استادی بورسان برنامه سرمایه گزار شد. تا پس فرا ساعت 14، مرغو خودتون باشید.